2: Connaissez-vous l'histoire des mèmes d'Internet Merci d'avoir posé la question. Si
3: vous avez Internet, vous en avez forcément déjà vu ou même envoyé, que ce soit sous forme de gif ou de photos avec des légendes humoristiques en majuscules. Le Face du Capitaine Picard, Lolcats, Shut Up and Take My Money, Je suis pas venu pour souffrir, John Travolta perdu, les mêmes animent les conversations numériques en détournant tout ce qui passe. Le plus souvent des sujets d'actualité ou des œuvres culturelles. A ce titre, certaines œuvres comme la série The Office US sont des réservoirs infinis de mêmes Cet humour viral, ultra référencé, très second voire troisième degré, ne pouvait exister que sur internet.
2: Ok, mais ça veut dire quelque chose même
3: le terme n'est pas tout récent, il apparaît en 1976 dans le gène égoïste du biologiste britannique Richard Dawkins. C'est un essai sur le rôle de l'imitation dans la transmission culturelle. Selon Dawkins, la théorie de l'évolution, d'après Darwin, ne s'applique pas en fonction des espèces mais directement au sein de notre ADN. Nos comportements seraient déterminés par l'évolution de nos gènes, en tout cas ceux ayant réussi à se faire une place, des gènes égoïstes. Ainsi, on pourrait aborder les idées qui composent la culture comme ces gènes égoïstes, mués par la volonté de se reproduire. Et paf, Dawkins invente le néologisme même. Ce terme est la fusion des mots gène » et mimesis, signifiant imitation en grec. Le prototype du même existait avant Internet, dès 1921 en vérité. Mais le web leur a donné leur forme finale en leur permettant de se propager de manière massive au début des années 2000, notamment grâce aux forums Reddit, NineGag, Forshan ou Tumblr. Car la nature des mêmes est d'être repris et partagés avec, si possible, une nouvelle variation.
2: C'est donc un délire d'initier à la base
3: Pour Maxime Coulombe, sociologue et historien de l'art, le mème est un objet culturel renvoyant à une sous-culture. Il y a des
2: mêmes qu'on ne comprend pas nécessairement et c'est voulu
3: c'est une sorte d'idiome qu'on peut employer pour être capable de communiquer avec des amis, pour renvoyer à une blague précise. Et cette capacité-là est aussi une source de valorisation. L'arrivée de monstres comme Facebook et Twitter n'a fait qu'accélérer le processus au point que les mêmes sont devenus totalement mainstream, c'est-à-dire grand public. En mai 2017, le mot même était plus recherché que Jésus sur Google. Mais tous n'ont pas la même espérance de vie. Certains mêmes se partagent sans fin et survivent aux décennies, comme le Dog ou Pepe the Frog, quand d'autres ne sont que des étoiles filantes de notre monde virtuel. Aujourd'hui, la vie des mêmes à succès est de plus en plus courte, car ils sont désormais devenus des armes de communication par les publicitaires et même les partis politiques. Les entreprises les utilisent pour toucher les jeunes, les politiciens essayent de maîtriser le pouvoir de la viralité, mais dans la bouche d'un pouvoir dominant, le même perd de facto son côté cool et authentique. Et oui, n'est pas ça le gosse qui veut. Surtout pas ceux qui sont, à la base, tournés en dérision par le peuple numérique.
2: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Aupar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées.
3: Papa.